0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 104. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Terraherzstrahlung ist vor allem durch Körperscanner an Flughäfen bekannt geworden, aber auch in anderen Bereichen ist das Interesse an dieser Strahlung groß. Wo genau sie zum Einsatz kommen könnte, ist aber in vielen Fällen noch unklar.
2: Viele Anwendungsbereiche wissen wir heutzutage noch nicht, weil die Targets-Messgeräte sind sehr kompliziert, sehr teuer und heutzutage sind sie nur in der Forschungslabor zur Verfügung stehen.
0: So Michael Feigenow von der TU Darmstadt. Zusammen mit seinen Kollegen sucht er nach Wegen, eine kompakte und kostengünstige Strahlungsquelle für Terahertzwellen zu entwickeln und das mit Erfolg, wie der heutige Schwerpunkt zeigt. In den Nachrichten geht es um Geigenseiten aus Spinnenseide, um die Suche nach Lebenszeichen in dem von Planeten reflektierten Sonnenlicht und um die bald mögliche Spektroskopie von Antiwasserstoff. Anschließend haben wir noch Veranstaltungstipps für Bochum, Braunschweig und Stuttgart. Hören Sie nun das Feature von Lisa Leander. Mikrowellenherde und Wärmebildkameras, mit denen sich Infrarotstrahlung aufzeichnen lässt, gehören längst zu unserem Alltag. Zwischen den Wellenlängen von Mikrowellen und Infrarot liegt noch ein weiterer Bereich, die Terahertzstrahlung. Viele Stoffe, wie zum Beispiel Textilien oder Kunststoffe, sind bei diesen Wellenlängen transparent. Daher ist die Terahertzstrahlung vor allem durch Körperscanner am Flughafen bekannt geworden, mit denen das Sicherheitspersonal zum Beispiel versteckte Waffen unter der Kleidung erkennen kann.
2: Ein anderes Beispiel von Anwendung ist verbunden mit spektroskopischer Analyse von verschiedenen Materialien. Damit kann man Terrahertzstrahlung für die Analyse von Briefen und Postpaketen nutzen, um zu identifizieren, ob gefährliche Stoffe in den Paketen sich befinden.
0: Erklärt Michael Feigenhoff vom Institut für Mikrowellentechnik und Photonik an der TU Darmstadt. Außerdem wird Terrahertzstrahlung heute schon in der Industrie genutzt um unerwünschte Lufteinschlüsse oder Sollbruchstellen in Kunststoffteilen zu entdecken. Bei Handys und Laptops könnten Terahertzwellen in Zukunft die drahtlose Datenübertragung deutlich beschleunigen. Doch bisher lassen sich die vielen Möglichkeiten der Terahertzstrahlung kaum ausschöpfen und das liegt vor allem an der Frequenz.
2: Heutzutage diese Systeme arbeiten bei relativ niedrigen Frequenzen, bei ungefähr 70 oder 100 Gigahertz. Aber wenn man Richtung hoher Frequenzen geht, dann kann man bessere Bildqualität erreichen.
0: Um Terahertzstrahlung zu erzeugen, haben Wissenschaftler zwei Möglichkeiten. Eine davon kommt aus der Elektronik. Die Frequenzen von Mikrowellen werden so vervielfacht, dass sie schließlich im Terahertz-Bereich liegen. Allerdings sind diese Systeme bis zu 20 cm groß und ihre Herstellung ist kompliziert und teuer. Die andere Möglichkeit sind Terahertz-Sender, die von höheren optischen Frequenzen ausgehen.
2: Wenn man von optischen Geräten auf den optischen Bereich anfängt, dann nimmt man zum Beispiel zwei Laser, mischt die Strahlung zusammen. Zwei Laser funktionieren bei ein bisschen unterschiedlichen Frequenzen, dann kann man Differenzfrequenz erzeugen. Und diese Differenzfrequenz kann im Terahertz-Bereich liegen.
0: Für diese Methode nutzen Forscher unter anderem die sogenannten Quantenkaskadenlaser, die zu den Halbleiterlasern gehören. Mit ihnen lassen sich bereits hohe Terahertz-Frequenzen erzeugen. Das funktioniert allerdings nur im Labor bei sehr tiefen Temperaturen, da bei Raumtemperatur die thermische Energie zu hoch wird.
2: Diese thermische Energie bei normalem Betrieb von Lasern soll klein im Vergleich mit äh, Photonenergie sein. Bei konventionellen Lasern, die in Infrarot- oder optischen Bereich arbeiten, diese Bedingung ist sehr gut erfüllt und deswegen haben wir Hauptleiterlaser, die überall heutzutage rund um uns gibt. Aber wenn man die Frequenz niedriger macht, wenn man ins Tergenzbereich kommen will, dann wird die Photonenergie kleiner. Und diese Photonenergie wird bei Tergenzfrequenzen Faktor 10 ungefähr kleiner als die thermische Energie. Und in dieser Situation ist es Heutzutage unmöglich, die Laserstrahlung zu kriegen in den quantum Laser. Viele Wissenschaftler versuchen, dieses Problem zu lösen. Im Moment ist es nicht gelöst und es kann sein, dass es wird niemals gelöst
0: wird. und seinem Team von der TU Darmstadt ist es nun gelungen, einen Halbleiterlaser zu entwickeln, der Frequenzen bis zu einem Terahertz auch bei Raumtemperatur erreicht. Zudem ist er viel kleiner als bisherige Systeme. Er misst kaum einen Quadratmillimeter. Um einen Laser auf solch kleinen Skalen zu bauen, veränderten die Forscher den üblichen Herstellungsprozess. Normalerweise werden dabei die einzelnen Bauteile auf ein Halbleitersubstrat gesetzt.
2: Bei uns im Prinzip fängt man an auf ähnliche Weise, aber man nimmt diese Substratte komplett weg und man transferiert diese Bauteile auf sehr dünne dielektrische Membranen. Und am Endeffekt wird diese Struktur sehr dünn. Die elektronischen Bauteile liegen nur auf der sehr dünnen dielektrischen Membran.
0: Auch bei weiteren Elementen des Lasers mussten die Forscher nach neuen Wegen suchen.
2: Bei der konventionellen Elektronik benutzt man Transistoren. Ein Transistor, das ist ein Hauptaktiver Element bei konventionellen elektronischen Geräten. Diese konventionellen elektronischen Bauteile sind wegen fundamentalphysikalischen Gesetzen begrenzt. Wenn man nun höhere Frequenzen geht, dann muss man diese Bauteile kleiner und kleiner machen. Und dann finden sich die Eigenschaften von verschiedenen Halbleiterschichten, Die sind sehr dünn und manchmal werden sie auch transparent für Tunneleffekte. Und deswegen kann man die konventionellen elektronischen Geräten bei sehr hohen Frequenzen oder bei sehr kleineren Dimensionen nicht nutzen auf konventionelle Weise.
0: Durch den Tunneleffekt, einen quantenmechanischen Effekt, können Elektronen eine Potentialbarriere überwinden, obwohl ihre Energie dafür eigentlich zu gering ist. Feiginov und seine Kollegen nutzten mit ihrem neuen Laser genau dieses Phänomen aus. Sie bauten sogenannte Resonanztunneldioden ein, bei denen die Potenzialbarrieren so eingesetzt sind, dass die Terahertzwellen verstärkt werden. Wie weit sich diese Technik noch verbessern lässt, wollen die Forscher mit weiteren Experimenten herausfinden.
2: Es gibt zwei Richtungen. Eine Richtung ist, die Ausgangsleistung von solchen Strukturen zu erhöhen und andere Richtung ist, noch höhere Frequenzen zu bekommen. Und auch es gibt viele physikalische Fragen, die wir noch verstehen sollen. Was sind die physikalische fundamentale Grenzen von solchen Strukturen? Das ist heutzutage noch nicht klar und das ist eine sehr spannende physikalische Frage.
0: Die Forscher glauben, dass mit dem Minisender Frequenzen von 2 bis 3 Terahertz möglich sein werden. Vielleicht lässt sich die Terahertzstrahlung dann sogar in noch mehr Gebieten einsetzen, als man heute schon voraussagt. Nachrichten.
1: Geigenvirtuosen streichen heute noch über Seiten aus Naturdärmen oder Nylonfasern. Doch eine neue Klangfarbe bei Konzerten könnten sie mit einer Bespannung aus Spinnenseide erzielen. Eine solche Seide stellte nun ein Wissenschaftler aus tausenden natürlich gewonnenen Fäden her. Wie er in der Fachzeitschrift Physical Review Letters erläutert, seien diese Spinnenseiten stabil genug und können den Geigen einen neuen Klang entlocken. So würden die Spinnenseiten vor allem bei hohen Frequenzen deutliche Obertöne ermöglichen und auf diese Weise eine weiche und tiefe Klangfarbe erzeugen. Für die ersten Seiten nutzte der Wissenschaftler Fasern der Spinnenart Nephelia maculata, die in Japan für ihre komplex gesponnenen Netze bekannt ist. Für jede Seite verdrillte er 3000 bis 5000 einzelne Fasern zu einem Bündel. Drei solcher Bündel wiederum verdrehte er dann in entgegengesetzter Richtung zu einer robusten Seite. Diese hielten länger als mit Aluminium ummantelte Seiten aus Nylon, aber nicht ganz so gut wie Seiten aus Naturdarm, berichtet der Forscher. Da für eine einzige Geigenseite die Fasern von über 300 Spinnen nötig waren, werden derzeit nur wenige Geigenvirtuosen diese exklusiven Seiten nutzen können. Doch in einigen Laboren weltweit wird an der Entwicklung künstlicher Spinnenseide geforscht. Sie könnten künftig die Versorgung mit den filigranen Fasern sichern.
0: Astronomen haben den Mond beobachtet und dabei Leben auf der Erde entdeckt. Mit dem Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO hatten sie das von der Erde reflektierte Sonnenlicht aufgenommen, das auf die dunkle Seite des Mondes fällt und von dort wieder zurückgeworfen wird. Dabei setzte das Team ein neues, empfindliches Verfahren ein, bei dem nicht nur die Intensität des reflektierten Lichts bei verschiedenen Wellenlängen, sondern auch seine Polarisation untersucht wird. Die Beobachtungen zeigen, dass die Erde teilweise von Wolken bedeckt ist, dass ein Teil der Erdoberfläche aus Ozeanen besteht und, als entscheidender Nachweis für Leben, dass auf unserem Planeten Vegetation existiert. Es gelang den Forschern sogar, Unterschiede im Bewölkungsgrad und im Ausmaß der Vegetation nachzuweisen, je nachdem, von welchen Teilen der Erdoberfläche das in Richtung Mond reflektierte Licht stammt. Die Forscher haben im Erdschein auch nach eindeutigen Anzeichen für organisches Leben gesucht, etwa nach bestimmten Häufigkeiten von Gasen in der Erdatmosphäre. Tatsächlich konnten die Forscher auf diese Weise eindeutig Biosignaturen im Erdschein nachweisen. Die Astronomen wollen die Methode künftig auch für die Suche nach Leben auf Planeten bei anderen Sternen einsetzen, berichten sie im Fachblatt Nature.
1: In den vergangenen beiden Jahren haben Wissenschaftler am Forschungszentrum CERN erstmals Antiwasserstoff eingefangen und für einige Minuten gespeichert. Nun sind die Forscher noch einen Schritt weitergegangen. Mit Mikrowellen konnten sie Antiwasserstoffatome in einer magnetischen Falle manipulieren. Damit zeigten sie, dass es generell möglich ist, spektroskopische Analysen bei Antiatomen durchzuführen und so mehr über deren Eigenschaften zu erfahren. Antiwasserstoff besteht aus einem Antiproton und einem Positron, dem Antiteilchen des Elektrons. Kommen die Antimaterieatome mit gewöhnlichen Atomen in Berührung, vernichten sich Teilchen und Antiteilchen sofort. Für eine kurze Zeit können Forscher die Antiwasserstoffatome jedoch in einer magnetischen Falle festhalten. Das gilt allerdings nur für Atome, in denen der Spin des Positrons parallel zum umgebenden Magnetfeld ausgerichtet ist. Das internationale Team der Alpha-Kollaboration am CERN fand nun heraus, dass sich der Positronenspin von parallel zu antiparallel umklappen lässt, wenn sie die Antiwasserstoffatome mit Mikrowellen einer bestimmten Frequenz bestrahlen. Daraufhin wird das gesamte Antiatom aus der Falle hinausgestoßen. Die Studie zeige, dass die Mikrowellenspektroskopie auch bei Antiatomen machbar ist, schließen die Forscher. Von solchen Untersuchungen versprechen sich die Wissenschaftler wichtige Informationen über die Symmetrien von Materie und Antimaterie. Mit diesem Wissen hoffen sie letztlich die Frage zu klären, warum unser heutiges Universum offenbar fast nur aus Materie und nicht aus Antimaterie besteht.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Bochum halten Oleg Petracic von der dort ansässigen Uni und Andreas Jordan von der Charity Berlin den Vortrag »Nanomedizin – Neue Methoden zur Tumorbehandlung«. Dabei wird auf zwei verschiedene Arten von Nanopartikeln eingegangen, die in der Medizin zum Einsatz kommen könnten. Anschließend stellen die beiden Wissenschaftler die Thermotherapie mit magnetischen Nanopartikeln vor. Am 10. März um 11 Uhr im Zeiss Planetarium Bochum.
1: In Braunschweig erzählt Frank Holm Rögner vom Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl und Plasmatechnik in Dresden, wie sich ein Elektronenstrahl als flexibles Werkzeug für die Materialbearbeitung einsetzen lässt. Und das in Dimensionen von Metern bis hin zu Nanometern. Die Veranstaltung findet statt am 15. März um 19 Uhr im Haus der Wissenschaft in Braunschweig.
0: In Stuttgart berichtet im Rahmen der Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft der Nobelpreisträger Wolfgang Ketterle vom MIT in Cambridge über neue Formen der Materie, die nur bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt existieren. 1925 sagte Einstein eine solche neue Form der Materie voraus, aber erst 1995 konnte sie verwirklicht werden. Der Vortrag findet statt am 15. März um 20 Uhr im Audimax der Universität Stuttgart.